0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva, podcast que gera provocações, te tira da zona de acomodação para que você possa refletir nas ideias que nós debatemos aqui e possa eventualmente aplicar no seu dia a dia ou pelo menos te tirar, né? Desse momento que você vive, de gerar alguma provocação, fazer com que você se movimente em relação a alguns comportamentos que você pode ter na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Esse é o nosso propósito aqui no Desobediência Produtiva. Toda semana, trazendo debates que possam gerar esse tipo de consciência em você. Né? Isso é muito importante para a gente. Então eu te peço encarecidamente que você se inscreva no nosso canal e que você também compartilhe o conteúdo que é reproduzido aqui, porque a gente faz com todo carinho, justamente direcionado para você. Hoje eu tenho dois convidados que fazem parte do nosso ecossistema aqui, da iM Disruptive Content. IAM Disruptive Content é o nome da nossa empresa. É, o Desobediência Produtiva faz parte dessa empresa que nós temos. Eu tenho o prazer hoje de receber aqui a Giovana Lemos, que é a operadora da nossa empresa, né? uma pessoa extremamente conectada com os valores da nova geração e que entende muito do comportamento de desobediência produtiva e também o José Guilherme. Né? O José Guilherme é o nosso jornalista aqui da empresa, também faz parte da nova geração, é um estudante de jornalismo, já me entrevistou em algumas oportunidades, já tocou alguns podcasts comigo e hoje nós abrimos um tema livre para falar sobre o comportamento de desobediência produtiva e sobre as percepções que você tem que vocês na verdade têm, sobre esse, esse tema. A gente muitas vezes traz convidados aqui para debater alguns assuntos especificamente, mas hoje eu gostaria de me focar especificamente nesse tema, desobediência produtiva, e de que maneira vocês dois, né que fazem parte dessa empresa, vocês se impactaram, vocês percebem esse tema e como vocês conseguem abordá-los na vida de vocês. Né? Então é um, é um podcast com um tema livre, eu acho que a gente pode eventualmente promover mais podcasts assim, para gente debater o que a gente produz aqui na nossa empresa, para, de repente, passar essa, essa sensação para as pessoas. Poxa, o que o Ivan faz? Como ele faz? Como eles trabalham nos bastidores dessa empresa? Como é que é trabalhar aqui? Como é fazer parte é, da produção de conteúdo que gera provocação em outras pessoas? Né? Nós temos aqui um desafio muito grande, que é toda semana trazer temas relevantes para que outras pessoas pô, se questionem, é, gerem um nível de consciência, né, pô, reflitam sobre o que a gente fala. E hoje eu gostaria de provocar essa reflexão em todos nós aqui, né, da empresa. É, vocês acham que esse podcast está atendendo a expectativa dos outros? Como é que é para vocês participar desse movimento que a gente está propondo aqui, não só para o meio de podcast, mas para o meio da nossa empresa? Como é trabalhar na IAM e fazer parte desse movimento de desobediência produtiva, né?
1: Oi, gente, prazer. Aliás, eu já vim aqui também, então é um prazer falar com vocês. Vai ser é um papo maravilhoso. Mas eu queria começar com o jogi porque na, na realidade, o Ivan comentou que é um tema livre hoje, e enquanto ele falava um pouquinho da IEM, um pouquinho de quem que ele trouxe como convidado, eu e o Jogui, pessoas que estão aqui representando não só a IEM, mas o comportamento de desobediência produtiva e o podcast, me veio um, um tema muito relevante, assim, que começou e nasceu com você, a IEM é a empresa que é a sua cara, que é adjacente a você, a existência dela é, depende de você e ela tem como essência a desobediência produtiva, que é um comportamento que nasceu de você. E me veio muito a questão de liderança, porque se a gente for pensar assim, hoje eu sou a, a sócio-operadora da empresa e tudo que eu faço hoje e a, a, o formato que eu tenho a liberdade de fazer, veio muito do mindset do Ivan e de um mindset que ele foi ensinado a ter, porque... Quando a gente se conheceu, é, eu ocupava mais ou menos o mesmo lugar do jogui, assim. A gente começou a estruturar a empresa juntos e o que o Ivo sempre deixou muito claro para mim foi, eu, eu fui formado por alguém, então eu quero formar alguém. É, esse é o legado que eu quero deixar. E é isso que a gente também tenta passar para o jogui, é, num formato de liderança em que a gente está o tempo todo se ajudando, mas que dentro da nossa empresa a gente tem um foco muito grande em cultura organizacional e como criar isso, né? Sempre olhando muito para uma narrativa jovem, para uma narrativa disruptiva, dentro de um comportamento que não é de hoje do Ivan, que ele fez lá atrás, é, dentro da TV Globo. Então, eu queria ouvir um pouco do Jogui em relação a isso, não só o comportamento de desobediência produtiva, porque isso é, é inerente à nossa existência. A gente aprendeu a ter. E eu acho que o fato da gente ser muito inquieto foi o que trouxe a gente aqui é, a se conectar com o Ivan, a se conectar eu com o Jogui. A gente se conheceu na faculdade de jornalismo, que inclusive eu tranquei. Então, tenho minhas questões em relação a isso. Podemos falar em outro momento. Mas conversar muito sobre a cultura que a gente tem aqui na nossa empresa, o que a gente acredita... Qual que é o formato que a gente trabalha junto, porque, além de tudo, eu também estou operando as redes sociais do Ivan e eu vejo muita gente com muita dificuldade em trabalhar nas empresas hoje em dia, com muitas aflições, sofrendo mentalmente, psicologicamente, e aí eu acho que a gente tem muito a somar, sabe?
2: Ivan Gi, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer participar aqui do podcast. E é interessante esse assunto chegar à tona logo agora, porque muitas pessoas me perguntam, de todas as perguntas que me fazem, né, nesse período de transição, que eu saí do interior, lá de Votorantim, para vir para São Paulo, as pessoas me perguntam como que é trabalhar com o Ivan Moré? Como quer é trabalhar na IEM? Aquela Giovana que aparece nos vídeos, que aparece nos stories, quem que ela é? Ela trabalha com vocês? Não? E é sempre interessante responder essa pergunta, porque eu vou traçando uma linha cronológica. É... Eu lembro que quando a gente faz os nossos produtos da IEM, a gente está fazendo uma repaginação, né? uma revolução, anualmente é interessante fazer isso. Eu terminava os slides, eu terminava os... os materiais com a seguinte frase, desobedecer vale a pena. Só que isso, em teoria, é... como assim desobedecer vale a pena? Tem que ter uma explicação na prática. E aqui dentro eu estou aprendendo, aos poucos, que desobedecer vale a pena. Eu acho que todo mundo tem um traço de desobediência dentro de si. Eu acho, é uma percepção minha. Só que isso pode estar adormecido. Eu acho que, no meu caso, estava um pouco adormecido. Agora, trabalhando, convivendo com a e com o Ivan, eu penso que eu posso ir mais além ainda, que eu posso desobedecer ainda mais, mas sempre de maneira produtiva. Uma coisa que o Ivan fala muito, e eu é, não tinha isso é, ligado, não tinha isso conectado comigo, é a questão de viver o momento presente. Eu sempre fui uma pessoa que pensava muito no futuro. Isso aí é até um traço um pouco de ansiedade. né? Pensar o que vai vir, o que vai acontecer depois como que vai ser meu futuro como que eu vou estar daqui cinco anos e eu vivia pouco esse momento presente eu planejava o futuro sem vivenciar o eu planejava o futuro a longo prazo sem vivenciar o presente isso é muito prejudicial quando o Ivan pergunta se o podcast está atendendo às expectativas a gente faz né é, todo esse trabalho aqui também pensando nisso pensando na percepção das outras pessoas que podem estar com esse laço de desobediência adormecido. Uhum. Muita gente também pergunta, qual que é o viés dos convidados? Qual que é a curadoria? O que, que vocês fazem? E eu sempre falo, a gente não pensa só no engajamento. A Gil e o Ivan sabem disso. A gente pensa no conteúdo. O que, que essa pessoa pode agregar de maneira disruptiva e desobediente para as outras pessoas, para os nossos telespectadores. Né? A Gil e eu agora estamos fazendo... Exatamente. A Gi e eu agora estamos fazendo uma curadoria muito interessante dos próximos convidados e um dos temas mais impactantes que a gente teve essa sugestão é a questão do trabalho tóxico. Hoje as pessoas mentalmente elas sofrem muito, elas têm crises, elas têm síndrome de burnout, elas têm problemas em trabalhos, principalmente os trabalhos convencionais, né, trabalhos tradicionais, que às vezes não se atualizam e que não tem esse viés subtivo. E é aí que a gente vai entrar? É aí que a gente vai entrar. O Ivan já teve esse papel de revolucionário, eu sempre falo isso para ele, é uma palavra forte, mas ele teve sim esse papel de revolucionário na TV. E agora a gente está trazendo isso para a área do digital, do empreendedorismo, que é uma área mais acessível para trabalhar nesse sentido. Então eu estou aprendendo cada dia mais com essas duas figuras aqui, brilhantes, esse sentido. Desobedecer vale a pena. Vale a pena você tomar um rumo na sua vida que você não esperava. Vale a pena você acreditar mais no presente, no seu potencial e trabalhar sua alta performance. Não sei se vocês concordam, mas essa, essa é a minha visão, essa é a minha percepção.
0: É uma percepção interessante. Agora, quando eu olho para vocês, é, eu vejo muita riqueza de possibilidades a serem construídas. Né? Principalmente por conta da geração da qual vocês fazem parte. É uma geração que... É tem muito menos preconceito do que a minha geração, é né? muito mais aberta a ouvir opiniões divergentes né? e sabe lidar com essas opiniões divergentes. Hoje nós produzimos um conteúdo aqui para gerar impacto nas pessoas. Agora, você acredita que existe também é, um, uma dificuldade muito grande para a geração de vocês hoje encontrar um direcionamento é, por conta de alguns valores que falta mesmo, uma falta de pertencimento, ou seja... A geração está exposta a muitas lentes e falta uma direção a seguir. Por exemplo, eu notei que vocês dois é, se conheceram na faculdade de jornalismo, né? Foi curioso, a Giovana começou trabalhando comigo quando ela ainda fazia jornalismo. Né? E ela te conheceu dentro da faculdade de jornalismo. Qual que é o mindset dessa geração de vocês que a gente percebe relacionado aos contras? A gente sabe quais são os prós da geração de vocês, é uma geração extremamente conectada, é uma geração que aprende e faz facilmente tem uma facilidade muito grande de se desvincular aquele senso de pertencimento. Não está bom? Não, não tem problema. Eu esqueço tudo e já parto para uma outra direção sem me prender muito ao que era, ao, ao, ao comodismo de não Vocês mudam muito facilmente de direção e sabem lidar com perdas e ganhos Facilmente. Agora, qual que é o lado negativo dessa geração do ponto de vista de vocês?
1: É, o Shimada podia estar nessa conversa agora, que seria muito rico. É, uhum. Quem não escutou o episódio do Thiago Chimada, volta um episódio, escuta, porque é muito relevante para a conversa que a gente vai ter agora, que inclusive a nossa empresa fomenta muito a questão geracional. Então a gente aqui tem de tudo e vários pensamentos, porque a gente acha isso muito rico. O que o Shimada conversa muito com a gente é que. É, da geração, por exemplo, do Ivan para nós existe uma diferença muito do peso que a gente dá de importância para o trabalho em comparação à nossa vida pessoal. Então, não é que o trabalho ele não é importante, ele é muito importante, mas eu venho em primeiro lugar, a minha saúde vem em primeiro lugar. Então, é, é por isso que eu acho que grandes empresas têm tanta dificuldade e que a gente trabalha com isso, que a gente né, tem esse serviço como um auxílio, de identificar para a empresa como que ela pode trabalhar melhor a cultura dela para se comunicar com os jovens que estão chegando agora no mercado de trabalho que querem trabalhar, mas que não vão se colocar é, em ambientes tóxicos e não, não fazem questão de, de construir uma carreira numa empresa. Hoje, se está ruim, eu mudo, porque todo mundo precisa de alguém para trabalhar e alguém que quer entregar. Então, eu, eu acho assim, né? Eu sou da minha geração, falar mal da minha geração é um pouco difícil para mim, porque eu entendo que a gente tá muito ansioso, eu entendo que a gente tem dificuldade para viver no momento presente, mas eu entendo que existe uma preocupação muito com o ser humano, com o elemento quem somos nós. E é justamente isso que a, que a IEM foca demais, né? Tipo, quem somos nós? O que a gente tá fazendo perante a um conceito? Por isso que a gente não se preocupa tanto com a audiência, no sentido de... É, um, Números muito altos a curto prazo. É, a gente está focando lá na frente, no que a gente está plantando e dentro do que a gente acredita. Eu acho que o traço geracional mais forte, assim, que pode ser considerado negativo por pessoas de outras gerações é justamente isso. Se não me faz sentido, para que eu vou ficar aqui, né? Como o Iva falou... Eu conheci o Jogui na faculdade de jornalismo. Eu sou formada atriz. Eu não tenho nada a ver com business. Assim, não tinha e me desenvolvi nisso com o tempo. Dentro daquilo que fazia sentido para mim. É, foram surgindo as provocações de desobedecer e fazer algo diferente. E é por isso que eu acho a desobediência produtiva tão inovador e, e tão revolucionário como o Jogui citou. Mas dentro do que me competia, né? Você falar muito isso. É, então, a gente recebe muita pergunta. Puta, como que eu faço pra sair de um trabalho tóxico? Cara, procura uma disrupção dentro daquilo que você faz. Dê as caras, né? Enfim, você ia
2: falar, Jugu. Não, é, é que pra mim isso é muito cristalino, porque eu nunca me imaginei estar nesse universo do empreendedorismo. Quando eu entro na faculdade de jornalismo, acho que a maioria das pessoas, a gente vivenciou isso durante o um período, acho que 5, 6 meses, né Gi? É, A gente tá focado em outras coisas. A gente quer falar de atualidades, a gente quer falar de esportes, a gente quer falar de coisas que dão audiência. Né? Uhum. É, e isso nem sempre, isso nem sempre é, é inovador, é disruptivo. Sim. Isso é convencional. Ah. Então, quando tem essa virada de chave, nessa nessa breve carreira que eu, que eu tenho, eu... É, me sinto mesmo uma pessoa desobediente, entendeu? Que quebrou algumas, alguns paradigmas, né? Com modéstia, boa modéstia, é, que viu ali algumas perspectivas inesperadas para mim mesmo. E que foi né, galgando alguns, alguns, alguns passos, alguns caminhos para é, desobedecer. Então, assim, só que tem o um lado ruim também. Qual que é o lado ruim? Às vezes você não tá preparado para lidar com essa transformação, uhum. né? E aí... Para você entrar, igual a G falou, numa crise, num problema dentro do seu trabalho, é muito fácil. Às vezes, só porque a gente não está preparado. E está tudo bem não estar preparado. Tudo bem. Está tudo bem não estar preparado. A gente não, não, não vai estar preparado para todas as situações, para encarar de frente a todas as situações. Às vezes, a gente acha que nós somos invencíveis. Sim. Nós não somos invencíveis. Né? às vezes nós achamos que nós somos insubstituíveis e nós não somos insubstituíveis claro sim, né? sim. então é nesse momento que você tem que ser inovador de subjetivo e às vezes dá um passo para trás para depois dar dois passos para frente sim né? então sim. É. É,
1: não, a gente fala muito sobre isso né? aqui na IEM a gente compartilha de vários produtos que, que focam muito em comportamento em líder, em gestão em
2: cultura
1: organizacional e tudo mais e de nada adianta você ter ali um colaborador que está super empenhado em fazer algo legal, que geralmente esse colaborador, ele tende a ser mais jovem, se a liderança, se a gestão não está alinhada com aquilo. É, não vai fluir. E o seu trabalho, às vezes, não está fluindo não por sua causa, mas por causa daquela pessoa que está te orientando a fazer algo que vocês não estão alinhados. Então, eu acho, sim que a minha geração tem muito a aprender e a gente é um pouco teimoso na hora de aprender, de achar que nós somos donos de verdades absolutas, apesar da gente ter uma mente muito mais aberta para entrar em pautas sociais, em questões mais inovadoras, né, menos conservadoras da sociedade, mas eu realmente acho que a disrupção ela começa na liderança, que são os altos cargos dessas empresas que querem revolucionar. E, e é por isso que a IAM foi criada e a base dela tá nisso, numa pessoa de outra geração que olhou para gerações anteriores e para gerações mais jovens e falou assim: não, eu preciso consumir disso, eu preciso trocar, que é o que a gente faz o tempo inteiro, eu preciso trocar, entender o que vem de lá e passar o que vem daqui, porque tem muita coisa rica que o Iva traz, da experiência que ele tem de sei lá, 30 anos de mercado de trabalho porque ele começou a trabalhar muito cedo e a gente troca o tempo inteiro e a gente entende, tudo bem é, não tá funcionando como que você, gestor, líder como que você tá fazendo para se comunicar com essa pessoa porque a, a ignorância o, o fingir que aquela cartilha vai sempre funcionar, ela não funciona que foi o que aconteceu com você profissionalmente, quando a cartilha deixou de funcionar, o que, que você fez? mudei sair não tem como você ficar num, num trabalho em que as pessoas querem seguir cartilhas. É, e é justamente o que a gente faz aqui. Quando eu conheci o Ivan, a Iam nem existia. Era o Ivan. E, puta, o que, que vamos fazer? Vamos fazer ABC. Depois de seis meses, vamos fazer outros ABCs. Depois de um ano, a Iam surgiu. E a gente está em constante mudança, porque o mundo, ele vive assim, né? E a, a nossa geração, a gente ainda tem uma, uma questão muito sensível. São muitas possibilidades da gente atuar sozinhos através disso daqui. Tipo, se eu ligar uma câmera aqui agora e começar a falar, ah, pode ser que amanhã isso me renda muito mais que a IEM, por exemplo. Então... Eu acho que o grande desafio das empresas é como fidelizar essa geração nova, porque é uma geração que sabe trabalhar, tanto quanto gerações mais velhas. Mas como que essa liderança está preparada para receber essas pessoas, né? Sim. Enfim, é a provocação que me fica, assim, que é o que a gente acredita na IEM, que a gente tem trabalhado com corporações e tudo mais.
2: Eu acho que tem uma série de fatores, a gente falou em como que a empresa fideliza esse discurso né, com as pessoas mais jovens. Eu acho que tem uma série de, de fatores, mas o um principal é a comunicação, é a abordagem. Ah. E, aí que tá, e aí que vem a grande falha. De um lado e de outro, das duas partes. Por quê? O gestor não sabe se comunicar, não sabe fidelizar, não sabe convencer. E a pessoa que está chegando, e aí é interessantíssimo de falar, né? a nossa geração ela é teimosa. Porque todo mundo quer vivenciar, e nós vivenciamos aqui na IAM. Isso é muito bom para mim, isso é muito válido para mim. Eu aprendo muito com essa tática, que é a tentativa e erro. E eu lembro que o Ivan, tanto o Ivan quanto a Jim me falaram isso no primeiro dia. Na nossa primeira reunião. Aqui você vai acertar, vai errar, vai aprender e vai ensinar. Essa é uma tática excelente. para quem está querendo aprender, querendo construir sua trajetória, é sensacional. É, uma da, é um dos grandes aprendizados que eu tenho aqui com vocês. Só que quando a gente erra, a gente não, não quer aceitar que a gente errou. E às vezes a gente não quer mudar. Pela teimosia. Então, vocês percebem que tem o, o erro dos dois lados. O gestor Sim. que não sabe se comunicar e o, o empregado, às vezes, que, que quer uma, uma, uma inovação, uma disrupção, mas também quando existe esse traço comportamental dentro da, da estrutura, ele não quer aceitar. Claro. Entendeu? Então fica só na teoria, fica naquele mundo fantástico. Então também tem que, tem que, há uma, tem que haver, digamos assim, uma, uma estrutura em que as duas partes cedam. Sim. Né? Em algumas situações. E conversem, dialoguem, se comuniquem, se atualizem. É isso que a gente faz, Daiane. O Ivan, a Giovanna, nossa geração é ainda mais fácil, né, A gente tá sempre antenado. A gente tá sempre ligado. A gente tem que adotar aqui a estratégia, eu gosto de usar essa palavra, a estratégia camaleônica. Se ambientar em diferentes lugares, em diferentes espaços. Se comunicar com diferentes públicos. Né? Nós não temos um público aqui segmentado. Nós temos várias pessoas nos assistindo. Sim. Né? Sim. De, de, de diferentes... A gente está né, agora fazendo essa, essa curadoria aí do, do nosso, nosso evento com várias pessoas de todos os tipos né, que o Ivan divulgou no Insta e foram várias respostas, várias mensagens de pessoas completamente anacrônicas, diferentes. Sim. Sim. Né? Então a gente tem que saber se comunicar. Acho que esse é o grande papel do gestor atual. Quando a gente traz bons gestores aqui no nosso podcast e a gente termina as entrevistas falando cara, que entrevista legal. Ivan, Gi, que entrevista bacana são gestores que sabem se comunicar. Sim. Sim. É, é uma característica, uma coincidência que fica nítida. Que trazem pensamentos que geram provocações
0: das pessoas, né? que o tempo inteiro questionam o que está acontecendo ou trazem um ponto de vista interessante. Para você que não sabe, hoje a nossa empresa, I Am Disruptive Content, do qual faz parte esse guarda-chuva, que você ouve esse podcast, que é a desobediência produtiva, qual que é o nosso objetivo enquanto empresa? É provocar perspectivas inexploradas para pessoas e para empresas. Ou seja, fazer com que todos que nos acompanham ou que nos contratam eles comecem a enxergar situações que eventualmente estão ali e que podem gerar resultados interessantes, mas às vezes por falta de um pouquinho de mapeamento da intuição, de falta de confiança do ponto de vista individual, até mesmo do ponto de vista coletivo, e um pouco de coragem para tomar alguns riscos, não conseguem atingir alguns resultados. Por quê? Porque nós na sociedade a gente está muito moldado a corresponder à expectativa do outro, né? E aí ficamos naquela situação que não temos medo, é, que temos o tempo inteiro medo de arriscar, de apostar numa possibilidade diferente, de fazer algo diferente. E por isso que a nossa empresa ela é tão maleável. Ela se molda de acordo com a necessidade dos clientes que nos contratam. Então, hoje a gente atua dentro de algumas corporações provocando essa disrupção por meio de mentorias, por meio de trabalhos direcionados à comunicação e melhora da comunicação dentro de alguns ambientes, de alguns ecossistemas, pegando comportamentos viciados e apontando para gestores e para colaboradores. Olha, isso aqui não poderia ser feito de uma outra forma, por meio da aplicação da nossa palestra do, da desobediência produtiva, que provoca muito colaboradores e gestores a terem um mindset diferente por meio de intuição, confiança e coragem. Então, esse é o nosso formato. E, além disso, nós pegamos... Toda essa narrativa que faz parte de algumas empresas, e se de fato essas empresas acham que estão alinhadas com esse comportamento de desobediência produtiva, com esse conceito que a gente implanta né, de disrupção dentro das corporações, poxa Ivan, a gente gosta muito disso, então comunique isso também na maneira que você leva a sua vida e a gente traz a comunicação por meio de alguns patrocinadores que a gente tem, tanto no Rally, quanto no nosso lifestyle, na maneira de eu me vestir, na maneira de eu andar de carro, na maneira de eu me comportar. Então tudo isso está associado aos nossos produtos e serviços. Isso faz com que nós sejamos uma empresa viva e o tempo inteiro trabalhamos, é, trabalhamos é, adotando quais são as estratégias para se adaptar à necessidade momentânea dos nossos clientes. O tempo inteiro conectado a tendências. Então, aqui nós, enquanto empresa, nós atuamos muito sendo uma lente conectada ao, com o que é a tendência no mercado. Por isso, esses dois entrevistados hoje, super jovens e, e bem engajados com essa nova geração, porque tudo que acontece na sociedade, nós precisamos estar preparados para dar o nosso mapeamento de disrupção. Eu acho que essa acaba sendo a característica da nossa empresa, e que também é uma característica desse conceito de desobediência produtiva. Então, é por isso eu propus esse debate hoje com a gente nesse podcast, para a gente tentar é, assim, olhar para o que a gente faz, ver os resultados que estamos tendo, como é o fato de trabalhar numa empresa assim, que foge uhum. completamente dos moldes convencionais. Né? Aqui a gente tem que então, ter um trabalho extremamente maleável, em que a gente se adapta às circunstâncias, às situações. Como, por exemplo, eu apontei para os dois que esse podcast seria gravado agora para a gente debater temas livres, né, que são pertinentes ao que a gente faz que é exatamente o que a gente está fazendo agora. Ou seja, a desrupção está no simples fato a gente gravar esse podcast e debater. Todo mundo tem é, voz para falar, todo mundo tem um, uma, uma opinião para dar, porque vocês fazem parte desse ecossistema nós estamos aqui produzindo conteúdo para você que está em casa, uhum. para te tirar da zona de acomodação. Qual que é o insight que você vai tirar dessa conversa? Poxa, como é que funciona a cabeça do Ivan? Como é que funciona essa empresa? Você né? tá com vontade de falar alguma coisa?
1: Tô. É que assim, ó, pra você que não sabe, que sempre se pergunta o que, que o Ivan Moretta tá fazendo depois que ele saiu da Globo, que essa dúvida vem o tempo inteiro. O que você tá fazendo? Onde você tá? Todo mundo quer saber onde ele tá, gente. Tipo, saiu de uma TV, vai pra outra. É, é o normal. Mas não pra um desobediente produtivo. Pra quem quer saber o que o Ivan tá fazendo, o Ivan, nesse processo de saída da Globo, ele se descobriu. Não sei se ele se intitula assim, mas nós vamos intitular ele se descobriu um grande líder. E caso você tenha alguma dificuldade em se desenvolver, Eva, você podia dar um insight de como tem sido essa sua descoberta. É, porque é um processo que você nunca imaginou. Eu nunca imaginei que eu seria líder. É, e eu estou me desenvolvendo nisso. Eu acho que as pessoas têm muito essa dificuldade. Faz parte do nosso trabalho. Você vem passando por essa transformação. Você foi o grande líder que começou a me formar. E que hoje nós formamos juntos o Jogui, que já é um grande líder, ele mal sabe. Mas só dele é, absorver o comportamento, o comportamento de desobediência produtiva e enxergar onde você não tá vendo nada, enxergar possibilidades de entregar mais do que esperado, você já é um grande líder. Você já tá liderando no primeiro passo a sua vida. E você, e o que você quer fazer. E o Ivan, depois que ele saiu da Globo, é, ele não foi para nenhuma emissora ainda... É, mas ele se descobriu um grande líder. E eu, eu queria assim, que você desse um insight para as pessoas que estão escutando a gente de como elas podem descobrir esse lado delas, como tem sido o seu processo. Não é fácil, a gente não aprende do dia para a noite. É, enfim, compartilha com a gente.
0: Eu acho importante é, que todos entendam que com a quantidade de possibilidades que o mundo nos, nos entrega... né? É difícil você ter em mente de um dia para o outro, até mesmo descobrir, por mais que exista um processo de maturação, qual é o seu caminho a ser seguido? Você sempre vai ficar questionando, sempre em dúvida. Por isso é muito importante você entender o que de fato você não gosta e descartar o que você não gosta e ir participando de experiências, vivendo experiências, para saber o que de fato te faz sentido. Então, eu acho que esse é o ponto mais importante. É você, aos poucos, ir se conhecendo está estar conectado com o momento presente em relação àquilo que você faz de bom, aquilo que te traz prazer. Então, hoje, é, eu acredito que o simples fato de nós queremos corresponder às expectativas do meio, expectativas da sociedade, tira muito a gente daquele espaço em que nós conversamos com nós mesmos para descobrir quais são as nossas principais características e características que podem ser transformadoras no meio e características que nos deixam e nos trazem satisfação, nos deixam satisfeitos, nos trazem satisfação. Eu acho que essa é a grande descoberta hoje do ponto de vista individual. As pessoas não sabem o que querem, as pessoas não sabem no que elas são boas, as pessoas não sabem para que caminho ir. A única pessoa, a coisa que elas sabem é que elas precisam corresponder as expectativas. Aí eu faço a seguinte pergunta, expectativas de quem? Expectativas de um rolo compressor, de um mecanismo chamado sociedade, porque nós estamos sempre preocupados com a opinião do outro. Então eu preciso corresponder à expectativa da minha audiência, por exemplo, no Instagram, que acha que eu sou feliz. Então eu preciso produzir uma foto feliz, mesmo que eu esteja mais triste possível, mas eu preciso jogar para audiência porque não importa o que eu sinto, importa o que eu pareço sentir.
2: Isso é um ciclo vicioso, né, Ivan?
0: É um ciclo vicioso. E como é que a pessoa faz para sair dele? Qual é o e, primeiro passo? Então, o primeiro passo é, é, é ter autenticidade e procurar por autoconhecimento. A autenticidade só vem com autoconhecimento, né? Quando você deixa o medo de lado e faz com que ele seja um limitador e passe a conviver com ele. Tudo que eu faço. E tudo que eu aposto eu tenho certeza absoluta de que vai dar certo? Não, não é exatamente não. o contrário. Tudo que eu faço e tudo que eu aposto é simplesmente uma tentativa de viver uma trajetória interessante. Em que eu vou ter acertos e erros. E que os erros vão me trazer se bobear muito mais aprendizado que os acertos. Então, ah. quando eu escolho optar por uma jornada, eu escolho optar por essa jornada sem saber se ela vai me trazer sucesso financeiro, sem... Sucesso de público e renda, né? A gente diz futebol, sucesso de público e renda. Às vezes não tem nem, nem renda, nem público. Tem muito produto que eu fiz que não deu certo, né? Teve mentorias que nós montamos aqui especificamente que o produto era muito bom, mas não tinha cliente. Então vamos mudar então. Sim. É, vamos vamos para outro lado. Nós, por exemplo, montamos uma mentoria de podcast para fazer e que é muito boa. e A gente consegue aqui na IEM ensinar você a montar o seu podcast do início ao fim, mantendo uma linha editorial, fazendo uma abertura decente fazendo um espelhamento com o público gerando perguntas que são direcionadas por meio de uma pauta que pode ser flexível, então tem uma metodologia para isso, mas tem muito pouco cliente significa que fizemos mal? Não, aprendemos com esse produto, isso gerou uma provocação interna. Vamos para o outro segmento, que é o segmento de palestras, que é um segmento incrível, que a gente gera repercussão com a palestra, depois que a gente faz a palestra, nós damos um treinamento depois da palestra e entramos nas empresas por meio da palestra, deu muito certo, então essa tentativa e erro faz com que o fato da gente conseguir conviver com a incerteza e conviver com esse medo que todos temos, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista profissional, faz com que a gente consiga, ao conviver, viver uma jornada prazerosa, independentemente do resultado que ela vai dar. Então, é a maneira como a gente trabalha. Então, hoje, o que, que a IEM faz? Ela pluga dentro das corporações, dentro de empresas, dentro de ecossistemas, para provocar a maneira como essas pessoas se comunicam primeiro internamente e como elas se comunicam externamente para gerar valor para o público, para aumentar as vendas, para gerar mais conscientização no público. Então, hoje, é, esse é o processo que eu acho que as pessoas precisam despertar do ponto de vista individual. Muita gente tem muito medo de fazer tudo dentro do trabalho, como empreendedor, porque estamos presos às expectativas né, dos outros. Quando é que nós vamos nos libertar das expectativas? É complexo isso, né? A gente vive numa sociedade que, poxa, o tempo inteiro, expectativa, será que eu vou cumprir? E a expectativa gera medo, que por consequência gera uma ansiedade muito grande de não dar certo. E aí, na verdade, o que nós precisamos fazer é simplesmente parar, pensar e relaxar, Falo, pera um pouquinho, o que eu estou fazendo? Tem propósito? Será que eu estou sendo criativo em relação a isso? Será que eu estou sendo questionador em relação a esses processos que eu estou vivendo hoje em dia? Estou sendo muito pacífico? Estou sendo muito passivo? Estou deixando as coisas acontecerem, não estou participando desse produto. Quem sou eu diante disso que me compete? Será que eu estou dando o meu melhor? Então é se questionar o tempo inteiro. E todo questionamento faz com que nós saímos, ou melhor, saiamos da zona de acomodação. E quando você sai da zona de acomodação, você fica numa zona em que, poxa, não consigo controlar o que vai acontecer. Quando você não consegue controlar o que vai acontecer, você fica com medo. E quando você fica com medo, a maioria das pessoas, por meio do medo, por conta dele, na verdade, né? Recua. E quando elas recuam, hum, você deixa de aproveitar oportunidades que estão inexploradas e que poderiam consequentemente gerar um resultado incrível. Mas você, por conta do medo, deixa de apostar. Faz sentido para vocês? Vocês estão aqui e o simples fato de vocês estarem aqui é uma aposta de trabalhar comigo. Né? Você poderia hoje, José Guilherme, estar tá trabalhando numa empresa ou estar tá direcionado a ser estagiário de uma empresa convencional. Você não está. Você está seguindo um pouco fora dos caminhos do, padrões né, do jornalismo. E a Giovana mesmo. A Giovana era uma atriz que fez vários comerciais na, na TV brasileira, fez testes para novelas das sete, das oito da TV Globo e pô, direcionou para outro caminho. Opa, eu vou apostar aqui nesse conceito é, com um cara que é um tanto disruptivo, mas a gente não entende direito o que ele faz, né? Mas ao mesmo tempo, o simples fato da nossa empresa existir, gerar essa transformação que ela gera no mercado, com a quantidade de clientes que nós temos, já é uma jornada interessante de aprendizado, não só para mim, mas creio que para vocês também, né?
2: E assim, você também poderia, a gente poderia estar, né, numa empresa convencional, agindo numa área mais artística, eu numa área mais jornalística tradicional, mas você também poderia estar, por exemplo, com pessoas aqui mais convencionais, às vezes mais experientes, uhum. né? Então, é, é sempre essa via de mão dupla. Ivan uhum. citou uhum. tá o proposto e o objetivo de vida. Esse, esses dois fatores, eles não são é, fáceis de encontrar. Todo mundo quer saber qual que é o meu propósito de vida. Mas é um processo longo.
0: É longo é, é difícil, longo cara, cacete,
2: né? esse processo. É super difícil. Não Nossa, é um processo fácil.
1: Posso falar? Eu não sei, até hoje. Eu não tinha a menor ideia
2: qual é o meu propósito de vida. E
1: tudo bem. Eu acho que é viver o processo de agora, né? Você falou me disso. Esse, esse
2: é o ponto. É o momento presente. Estar conectado com o momento presente e sair da zona de acomodação ajuda a você encontrar o seu propósito aos poucos. É. é um processo longo. Eu li um livro, que agora eu não vou lembrar o nome do autor, mas a, a, o título era A Vida Vale A Pena Ser Vivida. E ele escreve isso no prefácio, né? Logo, logo de cara. É, propósito de vida não é fácil encontrar. Às vezes você demora uma vida inteira para encontrar o seu propósito de vida.
0: Uhum. É, e às vezes você só lá no fim já estava no propósito e só que não sabia nomear o Exato. que era. Sim.
2: Né? Entendeu? Então essa, essa é a questão, mas, mas é o que eu falei. Repito, estar conectado com o momento presente e sair da zona de acomodação, procurar novos caminhos, buscar se atualizar, isso ajuda você encontrando o seu propósito de vida. Né? Isso Sim. ajuda você a traçar um objetivo, traçar um planejamento estratégico e né, realizar as coisas que te fazem bem. Sim. No, no fundo é isso. Sim. O é. seu propósito de vida é fazer o que te faz bem agora. Exatamente. Mais pra frente, eu não sei. Não sei o que vai ser. A gente, Exatamente. a gente não pode ser tão pretensioso a esse ponto, é, né? Sim. Mas é. o agora tem um papel fundamental na nossa trajetória.
1: Total. E usando nós aqui, nós, nós usamos muito o tempo inteiro o comportamento de desobediência produtiva. É, o o Jogui falou no início do podcast, ele falou assim, eu acho que todo mundo tem um traço desobediente que tá adormecido, que a gente precisa dar voz para ele. Quando eu conheci o Ivan, a gente se conheceu por meio de um amigo... Eu fui conversar com esse amigo, eventualmente, para trabalhar com esse amigo. E no meio da conversa, esse amigo falou assim, cara, eu, eu tava trabalhando já, eu, tava em, eu tinha dois empregos na época. E ele falou assim, eu, eu conheço uma pessoa que precisa te ouvir, que precisa te conhecer e tal. Eu falei, tá bom. Ele foi, o Ivan tava no mesmo ambiente que eu, puxou o Ivan, o Ivan sentou. Em cinco minutos de conversa, a gente começou a trabalhar junto, usando os dois lados, muito a intuição, a confiança e a coragem de cada um. Porque o Ivan não sabia o que o por que ele precisava de mim, mas ele intuiu que precisava de mim. Eu não sabia porque que eu precisava do Ivan, mas eu intuí isso. E a nossa confiança e a nossa coragem fizeram com que a gente desenvolvesse o que a gente está desenvolvendo hoje, que é uma empresa maravilhosa e que a gente tem muito orgulho. E, assim, a gente passou por poucas e boas da empresa e, e momentos que, cara, a gente falou assim, não, esse caminho está muito errado. Beleza, não vamos ficar para baixo. Vamos para o próximo caminho. É, então, por isso que a gente... Acho que esse podcast, ele, ele é muito relevante. Assim, todo mundo, a gente tem feedbacks muito positivos de quem realmente acompanha e tudo mais... Mas eu acho até, agora me veio um site que a gente fala pouco da confiança, da, da intuição, confiança e coragem, porque é ela que move nosso, nosso dia, todos os dias, 24, 7. Assim, é, não tem nada que a gente não faça na EN, que primeiro a gente sente a intuição de fazer, a gente cria a confiança e a coragem para colocar aquilo em prática. Então, por exemplo, o, o exemplo que o Ivan deu do, do, da mentoria de podcast. Chegou um dia que a gente falou: a gente precisa ter essa porra, vamos fazer. E a gente fez. Vamos sentar. A gente sentou um dia inteiro. Como que vai ser? Desenvolveu todo o método. Vai ser isso, isso, isso e tal. Vamos pro mercado. Teve cliente? Teve cliente. Não teve tanto cliente quanto a gente esperava? Não teve. E é por isso que a gente desfez todo o nosso negócio e, e jogou nossa autoestima lá para baixo e deixou de... Ah, não. Esse não é meu propósito de vida. Então, o que, que eu tô criando? Não. Não vamos para o próximo produto, para é ver um o
0: que o mercado quer. É, é um produto muito bom, não teve saída que a gente esperava, mas a gente, ao elaborar o nosso produto, ao colocar ele para fora e, e impactar pelo menos uma, duas, três pessoas... Pô, tá legal o que a gente, a gente fez a nossa
1: parte. A gente fez a
0: nossa parte, mas vamos pivotar isso aqui, vamos virar para cá, porque talvez não tenha dado certo. Então, nós o tempo inteiro mapeamos que é a tendência no mercado, criamos produtos para gerar provocações, melhorar comunicação, melhorar valores agregados dentro de empresas, para comunicar isso de uma maneira para gerar mais vendas para empresas, para gerar mais senso de pertencimento para as pessoas. Então, trabalhamos com esse conteúdo. Todo dia criamos produtos diferentes, colocamos no mercado, dá certo, deu. Não deu, não tem problema. A gente vai para outro e com isso a gente vai muito mais errando do que acertando, mas os erros trazem acertos, trazem aprendizados que, no segundo momento, geram acertos.
1: Exato. E, e
2: trazem desobediência internamente. Sim. Né? Igual o Ivan falou. Às vezes o produto ele foi bem elaborado, ele foi bem pensado, mas ele não deu certo, acontece. Né? A gente não tem como controlar isso. Sim. Mas o que vale foi essa experiência que nós tivemos durante esse processo de pensar no produto, perguntar para o da nossa estrategista, vai dar certo isso aqui? Vamos tentar, por que não? Né? É, é, dialogar com a Gi, dialogar com a Nath, comigo, né? com, com as pessoas que fazem parte aqui do nosso ecossistema, colocar em prática, ver que não deu certo, ou ver que deu certo. Mas o que vale é esse processo, né? É. Esse processo é... é muito interessante, é o que fica.
1: É, e assim, agora tentando levar isso um pouco mais para quem está escutando a gente, Provavelmente você trabalha numa corporação, é, de novo, que segue uma cartilha. Dentro das possibilidades, escute a sua intuição. Porque ela vai... Ela comunica com você o tempo inteiro. E a cartilha da sua empresa não tem nada a ver com a sua intuição. Você não precisa necessariamente seguir ela o tempo inteiro. Ninguém tá falando para você é, ir contra as regras da empresa. Não é rebeldia. Não é, isso. é dentro de você. É uma escutativa consigo mesmo. O que, que eu posso fazer de melhor? E se você entender que aquele ambiente não... Você não consegue entregar mais nada, se retire dele, né? Procure uma outra oportunidade, porque existe, existem lugares que a gente pertence a... Só que a gente só vai descobrir se a gente farejar e se a gente tiver a coragem de entrar nesses lugares. O Jogui foi a mesma coisa. Eu me conectei com o Jogui na faculdade de jornalismo online... Por algum motivo, eu me apaixonei pela pessoa que o Jogui era. É... Eu via que ele era um cara muito inteligente. Ele tava sempre entregando coisas incríveis na faculdade. E eu falava para ele, digitalmente, porque eu não, eu não conhecia o jogue presencialmente até ele começar a trabalhar na EMA. Eu falava assim, cara, você é muito bom. E quando eu comecei a trabalhar com o Ivan, ele é muito fã de esporte, e eu sou zero, inclusive, ele falava assim, como assim você tá trabalhando com o Ivan Moré? O Ivan Moré, o Ivan Moré, como assim? Eu, gente, assim, legal. Eu sei que ele é, ele, mas... Ok. E aí, um dia eu falei pra ele, falei, você vai trabalhar comigo, Jogui, se prepara, que um dia você vai trabalhar comigo. E ele, como assim? Eu, não, imagina, tal. Ai, ficou o Ivan Moré. E aí, um dia eu peguei pro Ivan, a gente tava desenvolvendo mais um dos projetos que não deu certo, que bom que não deu certo. Graças a Deus, aquele projeto não deu certo. Eu falei assim pro Ivan, eu falei, eu tenho uma pessoa que vai fazer esse trabalho. Quem é? É o joguinho. Liga aqui pra ele. Eu lembro que a gente ligou no FaceTime e o Jogui ficou todo sem graça que ele tava despenteado. Foi Caraçou. pegar um bonezinho do São Paulo.
2: Tá Tinha acabado de pegar.
1: <risos> foi pegar um bonezinho do São Paulo que a gente tava trabalhando sábado na época. A gente era tipo super oca o que eu não concordo mais. Mas assim, o Jogui ficou todo... O Ivo Moreira me ligando. Ai, não, peraí, eu não posso atender. Porque o Ivo Moreira... Bom, resultado, ele trabalhou uma época com a gente, a gente ainda não era uma empresa aí, não existia, a gente nem tinha um, uma proposta para o Jogi. E no início do ano passado, eu e eu continuei falando para ele, sempre, Jogui, você vai trabalhar com a gente, Jogi, você vai trabalhar com a gente. E ano passado esse momento chegou, que a gente sentou e falou assim: "Não, a gente precisa de alguém". E essa pessoa vai ser o Jogui E o Jogi nunca hesitou. Em, em corresponder a gente, ele sempre estava lá, ele sabia o que ele queria e ele confiou muito no que ele queria, né?
2: Confiei e teve a questão da intuição, né? Porque Foi, eu trabalhava, exatamente. eu trabalhava numa empresa convencional. Eu trabalhava numa empresa convencional e eu não tinha a menor dúvida, eu, eu confiava muito na Giovana, na palavra da Giovana, eu ainda não conhecia o Ivan e a Giovana falava pra mim: em algum momento, em determinado momento, a gente vai estar, a gente vai trabalhar junto, nós estaremos juntos. E eu tinha certeza daquilo. Eu tinha certeza absoluta. E eu não tinha por que confiar, porque igual a Gi falou, nós só nos conhecíamos digitalmente. Nós não tínhamos nenhuma relação afetiva, né, Gi? Nenhum. De pessoal, assim, amizade longa. Não. Nenhuma. Mas eu confiava. Eu confiava. E hoje eu confio ainda mais. Hoje eu descobri que... É, o Ivan já era uma referência né, antiga. De, de outros carnavais, né? Que as pessoas <risos> falam. O Ivan é uma referência que eu sempre falo para ele... Toda vez que eu tô aqui sentado mexendo no computador, ele entra, dá um trezinho na barriga e fala. É.
0: <risos> é, é o cara Esse papo mesmo. de estagiário <risos> rasgando <risos> o cedo no ar. É. E, tá querendo
2: é. aumento.
0: E essa... Tá querendo aumento, só pode ser.
2: <risos> e essa menina aqui é um. Eu falo para os meus amigos de sala que não, também não tiveram esse contato pessoal com ela. É genial. Ela, é 23... ela tem 23 anos, ela é CEO da empresa. Ela é aquele jogador de futebol, Ivan? Ou aquela jogadora de futebol que faz tudo. Ela marca, ela desarma, ela ataca, ela chuta, ela defende. É aquela pessoa que todo técnico quer ter no time. Sim. A Giovana é a, a, a jogadora de futebol que o técnico do seu time quer no dele. Deu pra entender?
1: Deu. Perfeito. Entendeu?
2: Perfeito. Então todo técnico quer ter uma Giovana no time. Se a gente leva pro lado empresarial, todo gestor, todo líder quer ter uma Giovana no time. É isso. Entendeu? É... Um fenômeno, eu sempre falo para os meus colegas de classe, é, é, negócio é, é. é até difícil Jugu, explicar
1: conversa com a Natália
2: depois do é, podcast. Depois, é, depois conversa que, com o financeiro, depois, não eu, eu, depois
1: com a gente. Cedo,
0: ele vai <risos> conversar com o nosso RH para pedir um aumento certamente. Sabe o que eu acho que é o mais importante nessa conversa aqui? É que nós, internamente, nós temos a nossa comunidade, que nós pensamos de forma alinhada. E nós queremos, com esse episódio, hoje, que se você está alinhado com esse comportamento que a gente tem aqui dentro, coloca para fora, por meio dos nossos produtos e serviços, se você, de fato, está alinhado com isso, que você faça parte da nossa comunidade. De que forma? Compartilhando esse conteúdo, estando mais próximo, mandando mensagens para a gente, que certamente você vai ser respondido pelo meu, pelo, pelo Instagram dos Obediência Produtiva. Em breve, nós vamos lançar um evento é, para dar início, de uma forma oficial, à nossa comunidade. E o mais importante de tudo isso é que vocês entendam que, sim... Dá para fazer diferente naquilo que você, hoje em dia, está tocando na sua vida pessoal ou na sua vida profissional. Será que um elemento de provocação no seu atual momento presente não pode fazer com que você tenha uma vida com mais pertencimento, com mais propósito, em que você solte internamente aquela voz que você tem e que talvez por muito tempo esteja calada em relação ao que você quer fazer, em relação às suas características, ao seu, aos seus valores? Esse é o nosso papel aqui é de gerar essa provocação, por isso hoje esse papo interno com pessoas que fazem parte dos bastidores desse podcast que você está vendo, da produção, de, da elaboração de produtos que nós colocamos para fora, da participação de palestras, de treinamentos, de mentoria, do compartilhamento desse comportamento de disrupção para fora da nossa empresa. Esse é o nosso objetivo aqui, então é fazer com que esse movimento cresça cada vez mais com esse comportamento em que você pode ter, do ponto de vista pessoal e profissional, de desobediência produtiva, está conectado com a sua intuição, está conectado com a sua confiança e colocar tudo isso para fora por meio de uma tomada de risco chamado coragem. Você é corajoso Sim. naquilo que você de fato está executando na sua vida pessoal e na sua vida profissional? Sabe que você está seguindo o caminho ou você está replicando e seguindo uma cartilha de expectativas da sociedade de tanto te cobra? do seu meio familiar que tanto te cobra, do seu meio profissional que tanto te cobra e que você sequer deixa de olhar para dentro para enxergar quem você é ou em relação às suas atitudes que podem gerar um resultado diferente, uma disrupção naquilo que você faz. Eventualmente ser é mais feliz, né? Não é isso que a gente tenta propor aqui? Esse é o mindset e talvez essa tenha sido a provocação do nosso podcast. A gente veio para fazer um tema livre hoje, um papo solto, justamente para...
2: Né, e dá para tirar vários insights, com toda a modéstia. né? Dá para tirar várias, vários aprendizados, várias provocações né, para as pessoas que estão assistindo. E o nosso objetivo é esse, Como a gente é falou no, no, no começo. O engajamento ele é super legal. Os números, eles são, a gente está perto de uma marca muito expressiva, importante, que é a marca de 100 mil inscritos. Falta aí pouco mais de 3 mil. Ah, que né? legal. No YouTube, então, né? Então, compartilha
1: YouTube. esse conteúdo. Isso dá, é bom pra gente, Clica né? aí no inscrito pra gente. Isso é legal. A gente quer ter uma plaquinha também. A gente já vamos tem colocar, tantas coisas legais colocar, aqui no, no estúdio. Vai. E assim, você que vai participar da nossa comunidade, como o Ivan falou, o vou deu um ótimo insight. A gente nem tava pensando nisso, mas ele… O Ivan é, é bom de fazer uns merchan assim, sem querer, né? A gente vai começar a criar a Comunidade de Desobediência Produtiva. É, a gente vai começar com um evento daqui a um mês. A gente vai anunciar aí nos próximos dias esse evento. E é muito importante a participação de vocês para essa comunidade. A gente só vai saber o que a gente pode entregar para vocês de forma gratuita se vocês compartilharem com a gente o que vocês querem ver aqui. Então, gostou desse papo? Compartilha. Ajuda a gente a chegar aos 100 mil inscritos. É, interage com a gente nas redes sociais. A gente está aqui disponível e eu garanto assim. A gente tenta ser muito atencioso com todo mundo, porque o que a gente tem de mais valioso são vocês, é muito legal essa interação, o carinho que o Ivan recebe no Instagram pessoal dele é maravilhoso, é muito, muito incrível, o carinho que a Desobediência Produtiva recebe, as pessoas que colocam a intuição, a confiança e a coragem em prática é tão legal e ele muda tanto as vidas que assim, compartilhem. A gente... Às vezes colocam
2: até na pele, né? Já... É isso, colocam
1: né? na é pele, exato. Se você fizer uma tatuagem, manda pra gente também, que a gente adora ver. A gente adora tudo, galera. É isso. Vamos participar disso juntos, porque a mudança ela é coletiva. Ninguém aqui tá se propondo a subir num pedestal e ditar regras. Muito pelo contrário. A gente quer fazer junto com vocês. Então, participem.
2: É isso.
0: Eu acho que... Mais alguma coisa para considerar, Joguinho?
2: Eu só quero agradecer o convite mais uma vez. Ivan, Gi, foi muito interessante o
0: papo. A gente vai ter mais oportunidades como essa para a gente discutir alguns temas que possam ser relevantes. Hoje a gente fez um olhar interno sobre como nós nos comportamos, como é trabalhar aqui, como é fazer parte desse time. né? Mas a gente, o meu objetivo é também aqui gerar mais, mais discussão com a equipe, né? com os membros da nossa empresa, que fazem parte desse processo nosso. Tão, uma empresa tão maleável, né e tão, é, que nasceu com o objetivo de se moldar às necessidades da sociedade hoje, sempre para fazer com que as pessoas tenham um senso de pertencimento maior com aquilo que, de fato, faz sentido para elas, olhando para dentro, para entregar o melhor para fora.
2: Sempre um prazer. Muito obrigado.
0: Legal. Então, se você acompanhou o nosso episódio até aqui, hoje, discutindo... Qual que é a base da IEM, Disruptive Content, que é a nossa empresa, né? Que é a grande gestora do desobediência produtiva, que é esse conceito de disrupção que a gente promove na sociedade, por gentileza, venha até aqui, compartilhe esse conteúdo para a gente amplificar a nossa voz, está dando resultado, vocês estão compartilhando, nós estamos crescendo, vamos atingir 100 mil é, inscritos no YouTube, o que é muito importante para a gente, para nós termos cada vez mais voz e que essa voz chegue em mais pessoas para gerar mais transformação. Tá bom? Giovana, muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigada a você pelo convite. Obrigado, jogui,
0: E vamos em frente, porque a gente tem um trabalho muito, muito extenso, muito longo para fazer. Não só o meio de podcast, mas por meio de impacto de pessoas, para que elas estejam cada vez mais conectadas com esse momento presente que a gente tanto fala, né?
2: É isso. Tem aquela frase, vamos em frente, que atrás vem gente, né? Então vamos em frente, agora é o momento presente. Né, vamos só mudar esse...
0: Vamos em frente, né? porque agora é o momento presente. É o presente. Boa. Sem
1: pressa, sem pausa e só vai.
0: É isso. Até a próxima.